1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia Universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford Casi la mitad de los trabajos actuales Podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La crisis de Venezuela está nuevamente en las primeras planas con nuevas movilizaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y a medida que pasan los días y las semanas, más grave es la crisis humanitaria en ese país. Según las Naciones Unidas, ya han salido de Venezuela más de 3 millones de personas y millones más podrían huir hacia otros países si esta crisis no se resuelve. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo se puede lograr que el gobierno de Maduro permita elecciones libres sin una intervención militar que prácticamente todos los países latinoamericanos y europeos han dicho que no desean? Hoy se lo vamos a preguntar algunas figuras clave. Vamos a tener desde nuestros estudios en Washington a Mauricio Claver Caron, el director del Consejo eh, de Seguridad Nacional para América Latina. En otras palabras, es el jefe de asesores sobre temas latinoamericanos de la Casa Blanca, nombrado para ese puesto por el presidente Trump. Desde Bogotá, Colombia, vamos a tener a Julio Borges, el representante oficial de Juan Guaidó, ante el Grupo de Lima, el grupo de 14 países de las Américas, que se ha formado para tratar de lograr la restauración de la democracia en Venezuela. Desde Caracas, vamos a tener a Luis Vicente León, ...director de la firma encuestadora Data Analysis... ...uno de los analistas políticos más escuchados en Venezuela... ...para que se den una idea... ...su cuenta de Twitter tiene más de 1.4 millones de seguidores. Y en nuestros estudios vamos a tener a Dani Bajar... ...economista del Brookings Institution... ...profesor asociado de Harvard... ...que recientemente publicó un estudio... ...según el cual el éxodo venezolano... ...podría superar 8 millones de personas en los próximos años. Y también vamos a tener a Beatriz Rangel, ex ministra de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela, consultora y analista política internacional. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, vamos a Washington. Veamos lo que nos dijo el doctor Claver Carrón, el jefe de asesores de la Casa Blanca para América Latina. Veamos. Doctor Mauricio Claver, muchas gracias por estar con nosotros. La Casa Blanca... La Casa Blanca acaba de imponer nuevas sanciones contra entidades financieras internacionales que hagan negocios o que beneficien, según las palabras de ustedes, al régimen de Nicolás Maduro. Exactamente, ¿qué significa eso?
3: Bueno, lo que significa es que ya hemos sancionado los ingresos que está recibiendo, eh, que había recibido Nicolás Maduro y su grupo. Esos ingresos, el 85% de esos ingresos venía de PDVSA y de las ventas a los Estados Unidos, lo que significaba casi 11 mil millones al año. Ahora lo que estamos viendo es que las reservas que tienen el dinero eh, que han o mantenido en el exterior, en otros países, o que están tienen en el país, en oro... Y en, otros, eh, ...y en otros bienes que están intentando mover por diferentes partes del mundo. Hemos notado que están eh, individuos y personas intentando de usurpar... ...de la misma manera que están usurpando la democracia... ...usurpar los bienes de empresas del Estado, moviéndolas. Hemos observado esos movimientos, hemos ahora alertado... Eh, que vamos a sancionar cualquier institución que mueva cualquier de ese dinero y hemos sancionado y seguiremos sancionando a cualquier banco o institución financiera eh, que actúe eh, eh, con eh, Nicolás Maduro y su grupo eh, para seguir robando los bienes del Estado venezolano
2: ¿Cuántas reservas según los cálculos de ustedes tiene el gobierno de Maduro y cuánto tiempo puede aguantar el gobierno con ese dinero?
3: Bueno, entendamos eh, Nicolás Maduro, nadie le es leal por ideología ni por religión. Eh, todo, básicamente, la estructura que él ha mantenido para usurpar eh, el poder siempre ha sido por arreglos, ¿no? Y esos arreglos son financieros, sea la cúpula militar, eh, sean otros, se han beneficiado o de pagos directos o de poder lucrar de ciertas empresas del Estado. Por mucho tiempo fue PDVSA y también hemos visto encauzamientos de miles de millones de dólares que han sido robados. Eso ya se acabó. Y los periodos de ajuste... De de PDVSA, las sanciones que empezaron hace tres semanas, están ahora, es que de verdad tienen efecto. Y en las próximas en las próximas semanas, en los próximos meses, otras licencias que quedan también las tomarán. Así que ese dinero, ese efectivo, ya no lo va a tener más. ¿Cómo va a manejar? Eh, básicamente, él está intentando eh, con parches, eh, ...con parches eh, dando viajes por el mundo... ...intentando ir a diferentes bancos... ...donde tenían dinero escondido... ...sacando eh, 500 millones por aquí... ...1000 millones por acá... Eh, ...hemos estado trabajando con nuestros socios... Eh, ...sea en Inglaterra... ...como vimos que más de 1000 millones en oro... Ha sido, ...han sido congelados... Eh, ...en otros países del mundo... Eh, eh, ...hemos estado trabajando con esos aliados... ...para que no tengan acceso a esas cuentas... ...y francamente, pues, pues pensemos... ...si ya no tienen acceso... ...con lo que manejaban de mil millones al año... De, de PDVSA nada más, esas estructuras eh, van a caer, no pueden funcionar, no pueden mantener eh, eh, estructuras del poder eh, sin decir financieras.
2: Pero pero a ver, ayúdenos a darnos una idea de qué estamos hablando. Esos 11 mil millones de dólares de los que usted habla, ¿qué representan en los ingresos de Venezuela? ¿Cuántos meses, cuántos años puede manejar el país el gobierno de Maduro después de las sanciones que ustedes han puesto? Claramente es un callejón sin salida. Eh, no hay
3: manera de que Nicolás Maduro pueda eh, manejar un país ni pueda mantener las redes de soborno las redes de robo sin acceso a esas empresas estatales sin acceso a las redes financieras internacionales con la cual por mucho tiempo estuvieron eh, lucrando eh, ese callejón sin salida tendrá un tiempo, veremos cuál es pero ya sabemos eh, que están sintiendo esa presión, ya sabemos eh, y lo he dicho muchas veces y lo repito que Nicolás Maduro no duerme tranquilo en Caracas porque sabe que nadie a su alrededor es leal que todo el mundo está buscando su futuro que todas esas personas alrededor de él tienen sus familiares y su dinero fuera del país lo sabemos, él mismo lo sabe y francamente eh, es una cuestión de cuándo eh, eh, no, y, y cómo
2: pero Venezuela puede venderle más petróleo a China y a Rusia y comprar diluentes los que usa para eh, sus combustibles para poder vender sus crudos pesados eh, de India y de otros países ¿o no?
3: no lo no, eh, francamente, eh, Nicolás Maduro le debe más de mil millones de dólares a la China, le debe más de mil millones a Rusia. Cualquier eh, exportación que haga esos países, esos países lo están usando como pago a lo que le deben, así que ninguno de esos países les va a dar efectivo. Recordemos, les repito, el 85% del ingreso en cuestión de capital, en cuestión de, de, de dólares que recibía eh, Nicolás Maduro y su grupo venían de las ventas a los Estados Unidos. Eso se acabó. Ya todos los préstamos que habían recibido de Rusia y la China, eso también se acabó. El riesgo más grande actual de Rusia y la China es Nicolás Maduro. Ellos mismos saben que con que él, con el manejo, con las sanciones que existen eh, y sin una transición eh, pacífica, Venezuela no podrá seguir produciendo, no podrá ser próspera y al fin y al cabo a ellos no se les pagarán. Eso están muy conscientes.
2: ¿Hay planes de ustedes, de la Casa Blanca, de ampliar las sanciones petroleras e imponer lo que se han llamado sanciones secundarias? O sea que multen a empresas de otros países que le compren o vendan a PDVSA o al gobierno de Maduro? El paso actual que estamos comenzando en cuestión de las sanciones
3: petroleras es igual que a las instituciones financieras. Hemos empezado trabajando con nuestros socios y nuestros aliados como le mencioné, sea Inglaterra, sean los países europeos, sean eh, los Emiratos Árabes eh, y otros países en los cuales ellos mismos han congelado esas transacciones. Ahora como anunciamos eh, eh, la semana pasada, si hay transacciones eh, que estamos viendo ilícitas eh, en las cuales eh, entidades bancarias eh, eh, sean cómplices pues las sancionaremos. De la misma manera con el petróleo. Si, si vemos que otros países y otras entidades eh, siguen eh, y que le estén proveyendo algún tipo de efectivo a Nicolás Maduro, en vez de las compras esas, mantener el dinero en cuentas apartes para el gobierno legítimo de Venezuela, también aplicaremos sin problema eh, sanciones secundarias que las afectará.
4: ¿Por qué cree
2: usted, doctor Gabriel, que Maduro, el gobierno de Maduro no arrestó a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela?
3: Obviamente en algún momento eh, en la estructura eh, hubo un momento de inflexión, sea en el momento antes que llegó Juan Guaidó o en el momento eh, desde que llegó Juan Guaidó. ¿Alguien decidió? ...o no dar la orden de arresto o no arrestarlo. Eso es algo muy positivo, enseña eh, que la coalición que ha creado Juan Guaidó... ...no es solamente la calle en Venezuela, pero hemos visto los estudiantes, los sindicatos... ...ahora los sindicatos públicos, como la semana pasada, el movimiento estudiantil... ...la fe de cámaras, los movimientos agrícolas. Juan Guaidó ha podido traer eh, a la sociedad civil venezolana a favor de él. Lo estamos viendo también en las encuestas, la abrumadora mayoría eh, de Venezuela quiere este cambio, reconoce a Juan Guaidó como su presidente, reconoce esta transición eh, pacífica en Ahora... sí. Y Nicolás Maduro, hasta cierto punto, aunque esté en una burbuja, lo sabe y lo reconoce y entiende, como hemos dicho, que no solamente sería un grave error arrestar a Juan, Gua Juan Guaidó, pero sería su último error.
2: Bueno, usted ha dicho eso y lo han dicho otros altos funcionarios del gobierno de, del presidente Trump, pero explíquenos un poco qué significa eso, porque ustedes hablan vagamente de que todas las opciones están en la mesa, de que habría eh, una respuesta drástica, dramática. Concretamente, ¿qué pasa si lo restan esta noche a Juan Guaidó?
3: Bueno, estemos muy claros. Todo lo que ha hecho los Estados Unidos no se lo ha esperado Nicolás Maduro. No se esperaban que 30 minutos eh, tras ser aplicada el artículo 233 de la Constitución venezolana y Juan Guaidó ser el presidente de Venezuela, no esperaban que los Estados Unidos iba a ser el primer país en reconocerlo en menos de 30 minutos. Nunca se esperaron que íbamos a sancionar a PDVSA. Ellos estaban convencidos de que de alguna manera nosotros éramos dependientes de PDVSA. Ellos entienden claramente ahora que los Estados Unidos están en esta para apoyar y para ganar en esta transición pacífica democrática. No vamos a descansar hasta que esta transición se lleve a cabo. Y lo que hemos dicho claramente desde el primer día que no aceptaremos ningún tipo de violencia no solamente primordialmente sobre americanos, sobre el presidente constitucional legítimo Juan Guaidó sobre la asamblea nacional y creo que lo que sí Nicolás Maduro y sus allegados entienden muy bien es que no deberían probarnos al presidente de los Estados Unidos ni al gobierno de los Estados Unidos
2: a ver si entendí bien cuando ustedes dicen no aceptaremos ningún tipo de violencia contra ciudadanos de Estados Unidos o contra Juan Guaidó ¿Habría una respuesta de fuerza si lo hacen?
3: Los Estados Unidos sería irresponsable, por nuestra parte, descartar cualquier opción. Lo hemos dicho claramente, lo repetimos. Aquí todos, lo que todos queremos, y ojalá que Nicolás Maduro eh, y las Fuerzas Armadas quieran es una transición pacífica, democrática, constitucional. Juan Guaidó ha, ofrece, ha ofrecido una amnistía, nosotros hemos ofrecido a aquellos que trabajen para la democracia eliminarlos de las listas de sanciones, trabajar conjuntamente. Nadie está buscando algo que no sea una solución pacífica. Por lo cual, como, repet, como dijimos anteriormente y repetimos, cualquier acto de violencia sería un grave error y nuevamente nosotros no vamos a descartar ninguna opción.
2: Pero esa respuesta, eh, y finalmente eh, terminamos con esto, eh, es un poco ambigua, porque dicen que sí, pero no. O sea, concretamente, ¿qué dice usted a quienes critican al gobierno del presidente Trump eh, por usar esa frase de todas las opciones están en la mesa y dicen que le está haciendo el juego a Maduro, que está haciéndose la víctima, diciendo que todo esto es parte de un plan de Estados Unidos para invadir Venezuela, quedarse con el petróleo, etcétera, etcétera? Eh, ¿Qué dice usted a esa Na crítica?
3: Nadie en Venezuela ve a Nicolás Maduro como un víctima. Todo el mundo, el mundo entero, vio... Eh, básicamente hay dos imágenes que lo van a seguir en las últimas dos semanas. El bloquear la ayuda humanitaria, el quemar la ayuda humanitaria, el asesinato de siete personas por grupos armados, los grupos delincuentes con máscaras entrenados por el gobierno cubano, la muerte de los indios pemones. El mundo sabe la violencia que ha causado, la crisis humanitaria que ha causado eh, Nicolás Maduro, por lo cual nadie lo ve como víctima. Aquí lo que pedimos es que se respete la transición pacífica, la transición constitucional, la transición legítima hacia Juan Guaidó. Como presidente para que se pueda llevar un periodo de elecciones, eh, eh, no vamos a entrar en cuestiones hipotéticas, no vamos a transmitir cuáles son nuestros, pasimos, nuestros próximos pasos. Lo que sí sabemos es que Nicolás Maduro cree la palabra del presidente de los Estados Unidos, cree lo que hemos hecho, hemos tomado acciones, vamos a seguir tomando acciones y no vamos a descansar hasta que ese círculo se le cierre completamente.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a ir a Bogotá, vamos a hablar con Julio Borges, el representante oficial de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima. No se vayan, ya volvemos.
5: Cuando cambias tu CMR puntos, cambias de aire, de aroma, de estilo, cambias de ritmo estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los posibles desenlaces de la crisis política en Venezuela. Como ustedes saben, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, España, Brasil, Colombia, Argentina, prácticamente todas las grandes democracias, salvo México, reconocen a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, pero los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, las Fuerzas Armadas, Rusia, China, Cuba, otros países, siguen reconociendo a Maduro. Vamos a Bogotá. Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima. ¿Cuáles son los próximos pasos que, que ustedes les están pidiendo al Grupo de Lima, Brasil, Argentina, Colombia, etcétera, eh, después de que no se logró ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela? ¿Cuál sería el próximo paso que ustedes quisieran que
4: dé el Grupo de Lima? Sí, Andrés, desde el punto de vista del gobierno... Parlamentario del presidente Juan Guaidó, nosotros tenemos varios puntos que nos parecen esenciales para que el Grupo de Lima los vaya asimilando y poniendo en acción, que es lo más importante. El primero de ellos es mayor presión. Son muchas las acciones que el Grupo de Lima ha anunciado y le falta materializar, sobre todo en términos de sanciones personales, en corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos. En segundo lugar, un tema que me parece importante y que se, se ha hecho con mucho liderazgo, que es sumar a nuevos países que puedan ir reconociendo el gobierno de Juan Guaidó. Ya son casi 60 países los que lo han hecho a nivel mundial y eso ayuda a que haya una presión mucho más fuerte. En tercer lugar, apoyo a la ayuda humanitaria, es decir, no solamente a la entrada de medicina y comidas a Venezuela, sino a la colaboración en medicinas y comida que se donen para ese proceso. Y luego, en cuarto lugar, un tema que a mí me parece muy relevante, que es entender que el caso venezolano no está aislado, no es simplemente Maduro y la cúpula militar, sino la conexión que tiene regionalmente, Andrés, con el tema Cuba y con el tema Nicaragua. Una de las cosas que no podemos dejar de hablar es el elefante en el cuarto, es que Maduro se mantiene en el poder, porque Venezuela hoy es un país ocupado militarmente y políticamente por el régimen cubano.
2: ¿Por, ¿Por qué cree usted, Julio Borges, que Guaidó no fue arrestado cuando volvió a Venezuela? Porque muchos pensaban, y Maduro había insinuado, que había una orden de arresto. Con él, muchos habían pensado que lo iban a arrestar. ¿Por qué cree usted que, que no, lo, no lo arrestaron?
4: Mira, yo, yo tenía una convicción muy grande de que no iba a pasar nada... Se lo comenté al periodista Juan Forero unos días antes y él lo publicó, porque la razón es muy sencilla. Juan Guaidó es mucho más fuerte que Nicolás Maduro. Juan Guaidó tiene en este momento el apoyo del pueblo venezolano, tiene el apoyo del mundo libre y representa y encarna una lucha de 20 años. Eh, Nicolás Maduro, lo único que le queda es la fuerza bruta, es la violencia y la represión, y, y él está atrapado en esa dinámica y él sabe que si hubiera dado el paso de hacer algo contra Juan Guaidó entraría en una cuenta regresiva mucho más rápida y mucho más acelerada de la que ya está. De verdad que Maduro, eh, si estuviéramos jugando ajedrez, Andrés, cualquier paso que da Maduro es un paso inexorable hacia el jaque mate. Eh, si lo hubiera puesto preso, hubiera salido derrotado ...si no lo toca como no lo tocó... ...fue una gran derrota... ...de Maduro que, de manera que Maduro está en una barrena ya... ...en la cual haga lo que haga... ...va inexorablemente a su derrota final... ...y a su salida.
2: ¿Qué opina Julio Borges de lo que dijo... Eh, ...Luis Vicente de León, el encuestador... ...el analista político... ...de que el hecho que lo permitieran regresar a Guaidó... ...de alguna manera... ...sugiere que hay un inicio de negociación... ¿Hay alguna negociación en marcha detrás de bambalinas con el gobierno de Maduro?
4: Lo leí, no lo comparto. Me parece que simplemente estamos en una situación de hecho que es más profunda. Eh, Maduro no tiene capacidad en este momento de imponerse como él quiera. Él simplemente está allí como una especie de peso muerto sobre la sociedad venezolana y yo no creo que eso signifique bajo ningún concepto un Maduro que quiera algún tipo de negociación él sabe que ha tenido todos los puentes, todas las puertas abiertas, el mismo Wedo ha puesto cartas sobre la mesa como la amnistía, de manera que yo creo particularmente, y lo puedo decir con, con conocimiento de causa, porque me tocó ser jefe de la delegación de la negociación en Dominicana, el gobierno requiere toneladas, la dictadura de Maduro requiere toneladas de presión para llegar al punto donde se vean obligados, y subrayo la palabra obligados, ...a tener que hacer una negociación... ...para su salida del poder... ...creo que estamos cerca... ...creo que la presión va a continuar... ...creo que la presión es inexorable... ...pero hay la necesidad de aún más presión Andrés... ...para lograr ese punto.
2: Finalmente, eh, Julio Borges... Eh, ...¿qué pasa con México? México, que antes eh, del gobierno actual... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...apoyaba eh, a ustedes... ...apoyaba a, a la oposición en Venezuela... Eh, ...ahora se declara neutral... Eh, desde el punto de vista de ustedes ¿México es neutral o está apoyando tácitamente a Maduro?
4: Lo, lo de México a mí me da mucho dolor porque la historia de México y Venezuela ha sido una historia de muchísima relación eh, esa neutralidad como tal no existe frente a Maduro no puede haber neutralidad creo que la posición que, lo, que está jugando López Obrador eh, humanamente es triste, la verdad es que eh, aprovecho esta ocasión, Andrés, para hacerle un llamado a la conciencia al presidente de México. Él, él lo ve en, una, en un arquetipo totalmente pasado de moda como un problema ideológico, con una doctrina estrada de no intervención. Pero la propia constitución mexicana dice que en los temas de derechos humanos, en los temas humanitarios, México tiene que ser activamente participativa en lo internacional. De manera que no se puede ser eh, neutral frente a la dictadura de Maduro, porque ser neutral es apoyar a Maduro. Y ojalá que la, la, la opinión pública mexicana logre removerle la conciencia a López Obrador, porque él puede jugar un papel no político, humano, frente a una tragedia que está viviendo nuestro país, y que ya es la tragedia de un Estado fallido, que está poniendo en peligro toda la gobernabilidad de la región en América Latina.
2: Muchísimas gracias, eh, Julio Borges de Bogotá. Quiero aclarar, como siempre lo hacemos, que están cordialmente invitados el presidente Maduro, sus ministros a este programa, los hemos invitado mil veces. No han aceptado, pero bueno, nuestros micrófonos, nuestras cámaras están abiertas para ellos. Eh, vamos a un corte y vamos a Venezuela. Vamos a hablar con Luis Vicente León, el analista, el encuestador, eh, que sugirió esta semana que ya podría haber una negociación en marcha con el gobernador Maduro. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros Estamos analizando los posibles desenlaces De la crisis política y humanitaria en Venezuela Vamos a Caracas Luis Vicente León Luis Vicente, eh, tú... Tuiteaste hace pocos días que crees que el hecho de que dejaran entrar a Juan Guaidó a Venezuela podría sugerir que hay una negociación en marcha entre Maduro y la oposición. ¿Qué, qué te lleva a pensar eso?
6: Sí, eh, quizás claro, que lo que quería decir, y de hecho digo en mi tweet, es que haber dejado a Guaidó entrar podría ser el inicio de una disposición a negociación. ...por parte del gobierno, ¿no? No estoy intentando decir que hay una negociación... ...entre Guaidó y Maduro... ...o entre la oposición y Maduro... ...simplemente el gobierno toma una decisión... ...que a mí me luce... ...que abre alguna oportunidad de negociación al futuro... ...por qué eh, eh, básicamente el gobierno puede estar... Eh, ...dejando a Guaidó entrar sin apretarlo. ...bueno, primero, obviamente, como decía... En este mismo tuit está la presión, obviamente, que hay una presión internacional, que hay unos riesgos vinculados a lo que podría ocurrir si él toma preso a Guaidó, desde los riesgos de explosión social interno hasta los riesgos de acción de los Estados Unidos, que la verdad tampoco quedan completamente claros, que realmente signifiquen, por lo menos en este momento, una acción militar, pero sí pueden significar una acentuación de las sanciones que hasta ahora son sanciones para eh, eh, U.S. Persons y que pudiera irse a los no residentes y afectar todavía más la relación de Venezuela, la petrolera, con algunos otros países en Europa, en India, etc. Pero no haya esa presión, también hay un, un tema que para mí es muy importante y es que el gobierno pudiera estar obligando a Europa a, a, a anexarse a la posición de sanción financiera de los Estados Unidos, que por, por lo pronto no existe. Europa tiene una relación diplomática en, en, en contra de Maduro. Ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, pero no ha aplicado sanciones económicas y financieras sobre Venezuela, ni sanciones petroleras sobre Venezuela, ni está a la par de la decisión de sanción que ha hecho los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa sí sigue, a pesar de su acción diplomática, sigue diciendo explícitamente que está a favor de un acuerdo eh, político que lo lleve incluso a una elección en la cual, por cierto, Europa estaría eh, eh, dispuesta a aceptar como válida la participación de, de, de Maduro en esa elección. Si, si Maduro avanza lo suficiente contra Guaidó, incluso apresa al actor que pudiera sin duda ser el intermediario natural para poder lograr acuerdos futuros que lo lleve si él quisiera hasta una posibilidad de elección incluyendo a Maduro sobre la mesa y conseguir el apoyo europeo la, la peor decisión que tuviera o que pudiera tomar eh, en Maduro es eh, apresar a Juan Guaidó porque ese ese apresar pudiera primero romper cualquier posibilidad de avance en esa propuesta europea y segundo podría anexar a Europa a las sanciones financieras y petroleras eh, eh, que ya tiene los Estados Unidos que de... Luis Vicente, rápidamente
2: porque, porque nos están pidiendo un, un corte, ustedes hicieron una encuesta recientemente dentro de Venezuela sobre eh, la popularidad de Maduro y la popularidad de Guaidó, ¿cuánto apoyo tiene cada uno? ¿qué pasaría si hubiera elecciones hoy?
6: Que son dos preguntas distintas el nivel de apoyo popular eh, en este momento eh, eh, Juan Guaidó tiene 61% de aceptación popular, que es la aceptación más alta que ha tenido un líder opositor, incluso equivalente a las que tenía en el pasado Hugo Chávez, y eh, Maduro tiene 14% de respaldo popular, que es el nivel más bajo que ha tenido eh, eh, cualquiera de los dos líderes eh, revolucionarios en 20 años. Pero si vamos a la pregunta específica electoral, primero, si están todos los actores, simplemente hay dos en el juego. Eh, Juan Guaidó y eh, Maduro serían los únicos dos líderes a los que de alguna manera se acumula algún nivel de disposición de votos, todos los demás son prácticamente inexistentes. Y si lo vemos cara a cara, eh, eh, la, la respuesta sería. 77% para Juan Guaidó, 23% para Nicolás Maduro, en un cara
2: a cara eh, únicamente entre los dos. Eh, muchísimas gracias, Luis Vicente León, desde Caracas, Venezuela. Vamos a un corte rápido, después le quiero preguntar a nuestros invitados, a favor de quién corre el tiempo, ¿qué pasa si esto se extiende en el tiempo? ¿Quién gana? ¿Maduro o Guaidó? No se vayan. Ya volvemos Gracias por seguir con nosotros Estamos analizando Los posibles desenlaces De la crisis política y de la crisis humanitaria En Venezuela Betis Ángel Al principio del programa Mauricio Claver Carón El hombre de la Casa Blanca Que está manejando eh, Asesorando al presidente Trump eh, Para América Latina Nos decía que El régimen de Maduro Es eh, insostenible, que el gobierno de Maduro eh, después de las sanciones de, de Estados Unidos no puede no va a tener dinero, no va a tener efectivo entonces, la pregunta del millón de dólares, ¿el tiempo corre a favor de quién? Si Maduro se sostiene en el poder y millones más de venezolanos se van de Venezuela ¿no se consolida Maduro?
5: Yo no creo que se pueda consolidar bajo las actuales circunstancias en eso coincido con Mauricio yo creo que, yo pienso que el tiempo juega en contra de Maduro en el siguiente sentido. Las sus opciones de salir ileso o de poder lograr que, pues, que retirarse, irse para un país remoto, una isla, Fiji, si tú quieres, y vivir el resto de su día tranquilo con su familia. Cada día que pase se reducen más, porque se polariza muchísimo más. Sí, pero el contraargumento
2: sería que... Cada día que pasa y aumenta la presión internacional, más lo obligan a tincherarse en el poder. Ese sería el contraargumento. Contra
5: no, yo, yo, yo creo que al contrario. El, en la medida que se, que se aumenta la presión, él se da cuenta que su tiempo se acabó y, y negocia y sale. Y yo creo que efectivamente eso es lo que está tratando de lograr la coalición internacional. Porque de verdad, verdad, a nadie le conviene, o sea, absolutamente nadie le conviene un, una confrontación militar en Venezuela. Eso sería largo, eso sería costoso, eso tendría demasiadas bajas y eso pondría en peligro los, el, todo el ambiente de recuperación de varios países de América Latina, incluido Colombia, que es una de las economías más importantes.
2: Dani Bajar, tú, tú escuchaste lo que nos decía Claver Carona de, de la Casa Blanca, que eh, Maduro se está quedando sin el 85% de sus ingresos petroleros que iban a Estados Unidos. Según tus cálculos, según lo que tú has estudiado, ¿puede sobrevivir el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro, eh, sin estas exportaciones a Estados Unidos? ¿Puede arreglárselas con Rusia, con China o con quien sea? ¿O, o no? Bueno, es una pregunta de
7: no solamente si puede, sino cómo puede sobrevivir. Y efectivamente, eh, estas sanciones van a ser un golpe muy fuerte a la economía venezolana y a la posibilidad de Maduro de tener estabilidad. Eh, yo creo que se ve muy difícil, y esto pegando a la, a la pregunta anterior, se ve muy. Eh, pensar en un escenario donde Maduro se queda por mucho tiempo con un
2: país tan inestable es difícil. Pero, pero, pero ¿por qué, Dani? Porque, o sea, a ver... Pensemos un poco si se si, si aguanta esta, esta embestida, digamos, de sanciones. Tú mismo hiciste un estudio, el Broken Institution, que tú has dicho que 8 millones de venezolanos se podrían ir. Bueno, si se van 8 millones de, de venezolanos, se queda con gente que él puede controlar con subsidios alimenticios. Eh, ¿Y entonces se desvanece, se desinfla la oposición? Claro, no, yo estoy, yo estoy de acuerdo que ese es un escenario
7: factible, es decir, pero es un escenario muy inestable en el corto y mediano plazo. Eh, digamos, el, el, y, y tú tenías razón cuando preguntabas, o sea, Maduro tendría otras opciones de exportar ese petróleo a otros lugares. Eh, el, el señor de la Casa Blanca habló de China y Rusia y tiene razón, hay mucha deuda y tal vez eso no va a generar cash, pero tal vez está India, tal vez. Eh, que podría ser eso, cualquiera que sea la solución va a tomar tiempo y los márgenes van a reducirse en términos de las ganancias eh, hay una posibilidad o sea, entendiendo el personaje y la poca ética y poca moral y, y siendo un tirano y un dictador cruel mm. de que para mantenerse en el poder él decida entrar en un en, un, en, un, en un en una dinámica que le permita estabilizar la miseria que implique quizás que un número muy grande, nosotros calculamos 8 millones de personas saldrían del país y tener de alguna manera una miseria estable. Pero hasta llegar a ese punto va a ser muy inestable. Y, y yo creo que el ejemplo más sencillo que yo he pensado es si tú... Hay muchas tiranías en el mundo que, que viven así, que viven con muy pocos recursos. Pero el tema de la estabilidad es importante. Si tú le preguntas a un coreano del norte, me supongo... Tu día, ¿cómo fue hoy? Bueno, fue un día terrible, no hubo luz, no hubo carne. Y mañana, mañana va a ser más o menos igual. A un venezolano le preguntas hoy, ¿cómo fue tu día? No hay carne, no hay luz, no hay agua. Mañana va a ser peor. O sea, se sabe que la inestabilidad va a seguir y es una cuestión de, de, de ver cómo este, este régimen va a reaccionar. ¿Van a dejar ellos que se siga yendo la gente y estabilizar la miseria? ¿O van a eh, aceptar la presión y hacer algo al respecto? Pero también pueden
2: estar esperando a que suban los precios de petróleo y salvarse.
7: Pueden esperar, pero hay dos cosas que han pasado al mismo tiempo. No solamente los precios del petróleo han bajado. La producción petrolera venezolana ha bajado drásticamente. Eh, uh -huh. Cuando eh, hace más de una década se producían 3.5 millones de barriles por día, hoy estamos en, por encima de un millón, inclusive hay gente que piensa por debajo. O sea que, aunque suban
2: los precios del petróleo, la capacidad de Venezuela de exportar petróleo es muy se va reduciendo. Según tus cálculos, ¿es realista eh, Claver Carone de la Casa Blanca cuando nos decía al principio del programa que... ¿Maduro va a perder, el gobierno de Maduro va a perder el 85% de sus ingresos en efectivo con estas sanciones de Estados Unidos?
7: Bueno, fíjate, Maduro, de, del, un, del un millón, digamos, de barriles por día que se produce en Venezuela, eh, muchos de ese gran parte de ese millón va a consumo interno, que es completamente subsidiado, o sea, es, no, no genera ingresos. Eh, parte de eso va a China y a Rusia a repagar deuda. parte todavía va a Cuba. Venezuela todavía, en una crisis humanitaria, le regala 100.000 eh, barriles por día a Cuba. Y, hay, y se estima que lo que se le exporta a Estados Unidos es medio millón de barriles, que es la gran parte de, lo, de, de las exportaciones petroleras que generan ingresos. O sea que
2: ese número tiene
4: sentido. Es factible.
2: Tenemos sí. que ir a un corte, ya volvemos con ustedes. No se vayan, ya volvemos. Gracias por decir con nosotros. Estamos hablando sobre los posibles desenlaces de esta crisis humanitaria, esta crisis política, económica, que está viviendo Venezuela. Eh, Beatriz Ángel, Dani Bajar eh, y, y otros colegas del Bloque Institution hicieron un estudio que dicen que 8 millones de venezolanos podrían irse en los próximos años. ¿Cuántos años? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí, algo así. Dos años, ser. tres años. Uh -huh. Ahora, ¿tú crees, Beatriz, que Colombia, Brasil, que son los países que más... ...venezolanos están recibiendo... ...van a poder, van a querer... ...y van a poder recibir... ...a esa cantidad de venezolanos... ...si esto se extiende en el tiempo?
5: Brasil sí, porque Brasil... ...se está abriendo a un, una nueva etapa... ...de su crecimiento... ...que va a volar sobre varias variables... ...que lo favorecen, la una es... ...el lío entre, entre Estados Unidos... ...y China... ...que ha llevado a los chinos... ...a volver a comprar todos sus commodities... ...en Brasil, entonces viene un boom... ...por ese lado después ellos han reestructurado su economía con todo lo, después del lavallato entonces una un, un ex, el éxodo venezolano sirve para mejorar su estructura de costo y ser más competitivo porque tienen mano de obra barata, Colombia no y yo creo que Colombia ya está dando signos a la economía colombiana de abotargamiento de este éxodo porque lo está haciendo colapsar sus servicios públicos, le está poniendo en peligro toda su infraestructura y Colombia no es una economía que pueda resistir un shock de esta naturaleza y tan y tan de repente. Porque si esto fuera a gotica a gotica, que durante. ¿Tú crees que va a llegar un momento años...
2: en que ya llevan cuanto, 1.5 millones de, de venezolanos? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que, que Colombia un día de estos va a decir, se acabó, cerramos la frontera?
5: No, eso, eso no lo van a poder hacer nunca porque es una frontera viva. ¿Entonces? Entonces, bueno, es, pero entonces van a tener problemas para absorber aquel contingente venezolano. Entonces, yo lo, lo, que, lo que la pregunta es, ¿se puede absorber? Yo creo que Brasil puede absorberlo, creo que Colombia va a tener dificultades absorbiendo este contingente venezolano. Y siento que además, pero, no, pero más allá de eso, de la, de la absorción, hay un problema que afecta a toda la región independientemente de la contribución de la mano de obra, no que es un problema económico. Venezuela había sido declarada libre de malaria en 1961 por la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día hay 10.000 casos de malaria en Brasil que han venido de Venezuela. Regresó la regresó la poliomielitis en una región que estaba completamente libre de poliomielitis. Y además y además también el, el, el problema de todas las enfermedades esas que son muy contagiosas. Eso
2: va a hacer crecer la, la presión. Dani, nos quedan dos minutos. ¿Cómo crees tú que termina todo esto? ¿Va a crecer la presión para una solución violenta, militar, extranjera? O...
7: Yo pienso o no. que es evidente que hay menos y menos opciones en la mesa. Yo pienso que la opción militar no es la opción deseada por nadie, no debería ser la opción deseada. ¿Pero tú que crees haber, que vamos nada. a eso? Yo pienso que todavía no. Yo pienso que, que no es factible, que, que o sea, no, no, no es algo pragmático, digamos, compararlo a otros casos como Panamá. Son comparaciones muy difíciles. Eh, los americanos ya están dentro de Panamá, etcétera. Yo igual pienso que es una terrible idea. O sea, yo no, no, no creo que esa es la solución. Estamos buscando una solución pacífica. Eh, es verdad que el tema de los inmigrantes va a seguir eh, poniendo eh, presión en la región. Yo he trabajado mucho en ese tema y, y esto también es una oportunidad económica muy importante para los países. Colombia ha hecho un trabajo fenomenal y hay que reconocerlo, igual que Ecuador y Perú. Pienso que si hay algo que esta audiencia tiene que saber es que Latinoamérica es un ejemplo al mundo
2: de cómo tratar refugiados. Y Estados Unidos, lo contrario, o me equivoco. Porque hasta es, ahora no le han dado eh, visas de residentes a los exiliados venezolanos. Es, o me equivoco.
7: Es correcto, Estados Unidos, eh, eh, hay un proyecto de ley que está ahorita eh, pasando, que es el Temporary Protected Status para gente que eh, ha entrado en el proyecto y se de Menéndez,
2: el senador demócrata. Correcto, de New Jersey. Correcto, Exacto.
7: pero claro que sí podrían hacer más. Eh, a, a, a Estados Unidos tiene un programa de refugiados y, y este año lo han cortado al nivel más bajo en la historia desde que existe o sea que podrían hacer mucho más en recibir
2: refugiados venezolanos entonces, en el minuto que nos queda ¿cómo sigue esto?
5: yo siento que esto sigue que va a haber de alguna manera una negociación no sé de dónde, quién la está me, me imagino que la dirige Estados Unidos que la coalición internacional está detrás de Estados Unidos y que de alguna manera se va a llegar el equilibrio ...después de esa negociación.
2: ¿Para elecciones libres?
5: Para elecciones libres, para salir de Maduro y para recomponer toda la política en Venezuela... ...porque también la, eh, eh, hay que pensar que en Venezuela, después de que salga Maduro... ...tú tienes que reconstruir la economía, tienes que sanar el cuerpo político... ...porque esa biliosa polarización que hay no es buena para que funcione una democracia...
2: ¿Tú crees que Maduro estaría dispuesto a una, permitir una elección libre? Yo pienso que él no ha mostrado ninguna... Eh, no, no, no
7: ha dado ninguna seña de que él está dispuesto a, a tener un proceso democrático y por eso veo que la única... Ahí coincido con Julio Borges que la presión, más presión y más presión es lo único que haría el quiebre de que él decida eh, hacer lo que le toca hacer, dejar de
2: usurpar el poder. Pero todavía no estamos en ese punto. Aparentemente No. no
5: todavía
2: no. Muchísimas gracias Ángel. muchísimas gracias, gracias Dani Bajar. Vamos a un corte y mi reflexión sobre qué viene en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre lo que está pasando en Venezuela tras el audaz regreso al país de Juan Guaidó reconocido por muchos países como el presidente interino de Venezuela y por muchos otros no. Hay dos explicaciones posibles del motivo por el que Guaidó no fue arrestado a su regreso a Venezuela después de que el gobierno de Nicolás Maduro dijera que no podía salir del país por una orden judicial en su contra. La primera explicación es la que sugirió el propio Guaidó después de su regreso. ...que se quebró la línea de comando. O sea, que Maduro ordenó su arresto... ...y los militares o la policía o quien fuera... ...se negaron a cumplir la orden. La segunda explicación, que creo que es un poco más probable... ...es que Maduro llegó a la conclusión de que arrestar a Guaidó... ...en el aeropuerto, mientras todo el mundo estaba mirando... ...tendría un costo político demasiado alto. ...estaban en el aeropuerto para recibirlo, para recibir a Guaidó... ...los embajadores de Alemania, los Países Bajos y varios países latinoamericanos... ...además de periodistas de todo el mundo. Y puede que Maduro haya concluido de que no le convenía arrestarlo ahí... ...por lo menos en ese momento. Sea lo que sea, lo cierto es que al regresar al país... ...cuando todos creían que lo iban a arrestar, Guaidó recuperó la ofensiva política... Si se hubiera quedado en el exterior después de su frustrado intento de hacer entrar ayuda humanitaria... Eh, ...que fue bloqueado por las tropas de Maduro... ...Guaidó hubiera sido un presidente en el exilio. Y un presidente en el exilio hubiera tenido mucho menos peso político... ...que un presidente o un líder político dando la pelea en casa. Si Guaidó se quedaba fuera de Venezuela, se quedaba fuera de juego. En cambio, la imagen que dio Guaidó al regresar al país fue la de un valiente. Y eso le ha dado un nuevo aire a la oposición venezolana. Bueno, se nos acabó el tiempo. No se olviden de seguirnos en nuestro blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección del blog es andresopenheimertodoseguido.com Y síganos en nuestro Twitter, @openheimera y en nuestra página de Facebook, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos Veinte años trabajando Tengo que hacer algo por mi futura pensión Estudia en Argentina Con estándares internacionales Residencia universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad Sabías que según un estudio De la Universidad de Oxford